0: Matelos et Forban, bienvenue dans ce 17ème numéro des chroniques de la rive sur Méridien 0. Vous n'avez pas eu droit à votre chronique favorite le mois dernier, vous m'en m'envoyez désolé. À vrai dire, j'ai perdu du temps en réfléchissant à la thématique que j'aborderai, puisqu'en plus des nombreux sujets froids dont je souhaite vous parler, l'actualité n'a pas arrêté de nous proposer des événements importants ou en tout cas intéressants à analyser. Mais ça y est, j'ai remis mon cerveau à l'endroit et me suis décidé. Le football est un sport magnifique, il est pratiqué par les enfants dès le plus jeune âge, que ce soit dans les jardins ou les cours de récré, il permet aux plus grands, ados et adultes, de se dépenser le mardi soir et le dimanche matin, même si la qualité technique n'est pas toujours au rendez-vous, après un samedi festif par exemple. Euh, le Le football fait par ailleurs vibrer ceux qui aiment le regarder, notamment les supporters qui vont au stade se déplacent de ville en ville pour soutenir leurs couleurs. De la France au Pérou, de la Pologne au Japon, en passant par la Grèce au Moyen-Orient, il déchaîne les passions. Il y a certes des excès dans cet engouement, mais il est authentique et populaire. Hélas, les coulisses du foot, elles, sont nettement moins réjouissantes. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui en m'appuyant sur le travail de l'un des rares journalistes encore courageux et honnêtes. Non, je ne parle pas d'Eugénie Bastier ou de Jim William Golnadel, mais, mais de Romain Molina, avant de vous le présenter un peu plus en détail, euh, sachez que cette chronique vous invitera à aller voir son travail de vous-même. Je vous évoquerai un certain nombre de sujets et, et vous ferez le reste. Voilà. Âgé de 30 ans, Romain Molina est un journaliste indépendant, auteur de six ouvrages, dont le dernier s'intitule The Beautiful Game, notez l'accent anglais au top, euh, et vient de sortir aux éditions Exuvie. C'est un, un petit éditeur, euh, a, a priori... Euh, Euh, très très sympa, très honnête, très courageux, enfin bref, voilà. Euh, Romain Molina collabore avec divers médias internationaux, euh, puisque les Français le le sollicitent très peu. On se demande bien pourquoi. Il anime également une chaîne YouTube à son nom, qui devrait vous être utile dès cette chronique terminée. Amoureux du ballon rond, euh, du vrai, celui que j'évoquais pour commencer cette chronique, Romain Molina ne se prive pas pour le raconter. C'est d'ailleurs en partie le sujet de son dernier livre, qui va même plus loin en fait, puisqu'il raconte l'impact du football dans certains des pays les plus meurtris du monde, je pense au Yémen par exemple, Euh, mais cet amour ne le rend pas aveugle bien au contraire, puisque Romain Molina jouit d'une réputation méritée, celle d'emmerdeur de truand, puisqu'il révèle sans tabou les coulisses sordides du monde du foot. Si vous pensez que la question des droits télé est la plus indécente, accrochez-vous. Certes, il y a dans cette problématique-là des enjeux Déjà bien plus important que ce qu'on imagine à première vue. Il y a par exemple une sorte de guerre froide entre pays du Golfe, soucieux de surpasser leurs concurrents en termes de pouvoir et d'influence, évidemment, parce que qui dit télévision dit visibilité, et qui dit visibilité dit pouvoir et influence. Mais le foot est surtout pris en otage par de véritables criminels en tout genre, en dehors de ses émirs donc. Dans cette catégorie-là, les prédateurs sexuels sont sans doute les plus infâmes. et eh oui. Romain Molina et plusieurs de ses confrères euh, étrangers ont en effet révélé cette année, via le journal anglais The Guardian, les ajustements du président de la Fédération haïtienne de football. Monsieur Jean Bar, surnommé Dadou, a été reconnu coupable d'abus sexuels sur mineurs par la commission d'éthique de la FIFA et est donc suspendu à vie. Ira-t-il en prison Ah, ça, c'est pas gagné, puisque la justice de son pays euh, est aussi corrompue que lui et ne va, semble-t-il, pas l'attaquer, criant au complot international contre son compatriote. Évidemment, c'est jamais jamais de la faute des accusés. Mais la justice internationale, elle, pourrait le traquer, puisque certains crimes de ce dadou sont survenus en dehors de son pays, y compris en Europe. L'enquête se poursuit également auprès d'autres dirigeants de la fédération de ce pays. Eh oui Dadou n'agissait pas seul. Il aura fallu euh, un travail colossal de Romain Molina pour faire tomber celui qu'on est en droit de qualifier euh, d'énorme enculé, hein, soyons clairs, puisque la FIFA, la Fédération internationale de foot, pour ceux qui l'ignorent, couvrait plus ou moins ses agissements au début du scandale. Disons qu'ils ont eu du mal à accepter que l'un de leurs euh, sbires euh, de, du tiers-monde euh, soit dans une affaire aussi dégueulasse. Bref, l'instance du foot mondial, en plus d'être corrompue, oui, elle elle aussi, ayant par exemple offert l'organisation de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, regorge de de pervers dont un arbitre instructeur qui, lorsqu'il venait en Haïti, était accueilli par des gamins arbitres qui devaient exaucer ses moindres désirs de fils de pute de pervers sexuels pédophiles. Euh, Les affaires de ce type ne manquent pas, puisque plusieurs cas ont été recensés dans le monde, en Afghanistan notamment, en Afrique, mais aussi, semble-t-il, en France, euh, au sein de la FFF, la FFF qui qui croule sous d'autres accusations en ce moment. Euh, La la directrice générale, euh, oui, une femme, est est accusée de harcèlement moral, tandis qu'un autre dirigeant aurait lui commis des agressions sexuelles. Euh, les autres histoires, euh, les autres petites histoires de fesses du football français paraissent moins graves en comparaison, même si certaines personnes du club de Niort, qui évolue en Ligue 2, proposaient les services de. Comment les qualifierais-je De professionnels du sexe à leurs joueurs. Et oui, drôle de cadeau de bienvenue. Dans un autre registre, registre pardon, le nouveau président de la LFP, Vincent Labrune, est connu pour être euh, le roi de la fête lorsqu'il était président de l'OM ses collègues aimaient faire appel à ses services Valdemar Quitta qui à la tête du FC Nantes est un businessman chevronné son domaine l'agrandissement du pénis ouais vous m'avez bien entendu euh, Voilà. et Romain Molina en nous racontant cela, cela précise que c'est cette activité qui lui a permis de faire connaissance avec un autre président de club dont on ne sait toutefois pas le nom c'est peut-être mieux pour lui Heureusement, chez MZ, personne n'a besoin de ce genre de service. Beaucoup de choses se passent sous la ceinture dans le monde du foot, mais pas mal se déroule aussi sous le manteau. Les transferts de joueurs sont un moyen formidable pour les dirigeants, agents et familles de footballeurs de se remplir les poches avec des clauses, des démarches ou des contrats très particuliers. Le parcours d'un homme en particulier permet de comprendre tout ce fonctionnement. Olivier L'Étang fut joueur de foot professionnel entre 1995 et 2004. Une carrière plutôt courte, mais qui lui a permis de préparer la suite. Arrivé au stade de Reims en 1997, il rendit des services dans les services administratifs du club en parallèle de son rôle de joueur. Il devint même directeur administratif et financier en 2000, Donc quand il était encore joueur. Bon, notons tout de même qu'à cette époque, le club rémois évolue en national et ne pouvait donc pas se permettre d'avoir de très nombreux salariés. C'est assez logique qu'il y ait des gens en multitâche dans, dans ce genre de, de circonstances. Bon, bien en place à Reims, en tout cas, il gravit les échelons pour devenir directeur général du club de 2006 à 2012, période durant laquelle Reims se la Ligue 1, après 30 ans d'absence environ. Donc là, on passe dans une autre sphère. hein. Son bilan parlait pour lui, il faut faut le reconnaître, et Olivier Letang rejoignit donc le PSG en 2012 et il remplaça Leonardo au poste de directeur sportif en 2016. Donc là, en France, à cette époque, il était difficile d'avoir une place plus prestigieuse, finalement. Il démissionna toutefois un an plus tard pour rejoindre Sport Invest UK une société de gestion de carrière pour lequel il fut immédiatement nommé directeur général, sans pourtant obtenir le statut d'agent de joueur. Petits arrangements entre, entre copains. Bon. Olivier L'Étang, comme de nombreux hommes d'affaires du monde du foot, a la bougeotte, mais ne perd jamais son temps. Il arriva à Rennes dès novembre 2017 dans le rôle de président exécutif. Sportivement, son travail et ses choix seront encore couronnés de succès, comme à Reims. Cette fois, il permet à Rennes de remporter la Coupe de France en 2019. Rennes qui n'avait plus euh, remporté quoi que ce soit depuis une éternité. Pourtant, il fut remercié quelques mois plus tard, le 7 février 2020, voilà, cette année donc, alors même que Rennes était dans le trio de tête de Ligue 1. Mais pourquoi donc vous me, vous me direz. et oui, vous aurez raison de vous poser la question. Eh bien en fait, l'homme s'était attiré les foudres de son entraîneur, mais aussi de nombreux employés du club s'il est un bourreau de travail, Olivier L'Étang est aussi réputé pour son intransigeance et surtout pour son ingérence. Président, directeur sportif, recruteur, entraîneur, responsable de la communication, euh, l'homme voulait plus ou moins assurer toutes ses fonctions, bon, sauf celui de Dame Pipi peut-être, étouffant au passage ceux qui en étaient chargés. Il voulait diviser pour mieux régner, mais comme le souligne Romain Molina, et oui, toujours lui, ses méfaits étaient un secret de polichinelle. Plus grave encore pour le stade Rennais, Olivier L'Étang a souvent fait fonctionner ses réseaux non pas professionnels pour le bien du club, mais amicaux pour le plaisir de ses copains. Et oui, différentes transactions menées ces dernières années laissent Pantois, notamment vis-à-vis du SCO, le club d'Angers. Bon, là, Sur ce club-là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire. Hein, qui... Encore un club qui a des résultats, en fait. Euh, euh, les coups en douce ne, ne euh, comment dire, n'entraînent pas forcément une chute sportive. Bon, en tout cas, concernant Olivier Létan, désormais ex-président René, c'était un partisan du mandat club, une méthode méconnue, mais particulièrement importante. En fait, si vous devez retenir une chose de cette chronique, du moins sur l'aspect business, euh, c'est celle-ci. Le mandat club consiste à embaucher un agent de joueurs sur une durée déterminée afin qu'il trouve un club susceptible d'accueillir un ou plusieurs joueurs indésirables. Vous savez, il y a toujours... euh, dans un effectif des mecs qui ne jouent pas ou qui ne jouent plus, euh, un peu vieux, un peu blessés, ou tout simplement euh, voilà, qui ne rentrent plus dans les plans du coach, et qui, qui, qui restent là pendant des mois ou des années à être payés pour rien. Bref, c'est un, c'est un fardeau pour le club. C'est un travail pour, euh, pour ces agents euh, à durée déterminée, comme on pourrait les appeler, euh, grassement rémunéré, qui est utile lorsqu'il s'agit de se séparer d'un joueur dont la cote est au plus bas, mais qui est plus souvent superflu. Il favorise aussi la multiplication des transferts. Et oui, ça, c'est la donnée importante aussi. Puisque chaque, transas- chaque transaction pardon, signifie de nouvelles commissions. L'on pourrait se dire que les dirigeants des clubs n'ont pas intérêt à cela, puisqu'ils doivent payer les agents, mais ils touchent eux-mêmes de l'argent de ces transferts. Voilà, le salut du stade René est finalement venu de son entraîneur, Julien Stéphan, qui a osé frapper du poing sur la table auprès de l'actionnaire majoritaire du club, François Pinault. François-Henri Pinault. Euh, le coach vainqueur de la Coupe de France en 2019, qui a permis au club d'atteindre sa qualification en Ligue des Champions pour la première fois de son histoire, en avait fait mis son poste en jeu si Olivier Létang restait au sien. Voilà, c'était un pari risqué, mais un pari gagné. C'est tout à l'honneur, d'ailleurs, de, du, du propriétaire de Rennes. On ne serait malgré tout pas surpris de revoir Olivier Lettang à la tête d'un club d'ici peu, puisque ce genre de gars a un, un réseau long comme le bras et... Euh, il a de l'argent à faire et à faire gagner aussi. C'était qu'un exemple du quotidien du foot français. On aurait pu parler du contrat absurde signé avec Media pro des réunions abracadabrantesques tenues au printemps dernier lorsque le confinement avait stoppé toute l'activité sportive. Euh, la gestion à haut risque de certains clubs comme Lille, Monaco, Bordeaux ou Saint-Etienne mérite elle aussi un coup d'œil. Voilà pourquoi je vous renvoie à nouveau vers Romain Molina, ses livres et sa chaîne YouTube. Ce gars, sans doute un peu trop idéaliste et puis un peu, un peu gauchiste, hein, mérite, à mon sens, malgré tout, un, un grand soutien de, des auditeurs de MZ. Sa démarche est belle, puisqu'il est à la fois indépendant, excellent dans ce qu'il fait, mais très abordable et simple. Euh, il a beaucoup de courage, parce que euh, dès qu'on aborde les, les, les questions euh, d'agression, sexuelle et, d'agression sexuelle et de pédophilie, euh, on se met en danger, voilà, tout simplement. Donc... Euh, J'ai beaucoup de respect pour pour ce type, mais bon, je suis beau joueur et je précise que je ne le connais pas personnellement. Il a assez d'ennuis à gérer comme ça. Laissons-le un peu bosser tranquille. Voilà, Romain Molina aime le foot sud-américain. Ça me permet de faire une transition parfaite, puisque je voudrais conclure cette chronique avec quelques mots au sujet de Diego Armando Maradona. Ah, On pourrait évidemment lui consacrer une chronique entière, mais je crois que la chronique de l'arrivée numéro 12 sur le le Panthéon des sportifs fera l'affaire. Mais je vais dire quelques mots quand même. Certes, Maradona était un drogué, un alcoolique, un excessif. Il pouvait serrer la main de Fidel Castro un jour euh, et celle du pape le lendemain. Il pouvait euh, critiquer le, cati- le capitalisme au volant de sa Ferrari ou encore insulter les, et- les états unis et se plaindre quand l'oncle Sam euh, refusait de l'accueillir pour une de ses cures de désintoxication. Euh, il y a aussi la main de Dieu, évidemment, un but de la main marqué contre l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde 86. C'est vrai, c'est sportivement dégueulasse et tout le reste est moralement dégueulasse. Bon, par contre, le deuxième but marqué contre les Anglais ce jour-là, lui, fut un chef-d'œuvre. Du pur talent, du génie, du football qu'on en a rarement vu. Maradona, c'était tout cela, le meilleur et le pire en quelques minutes. À Naples, ses exploits en ont fait un héros. Auteur de 115 buts en 259 matchs, il permit surtout aux Napolitains de remporter leur premier titre de champion d'Italie en 1987, raflant même la coupe au passage pour un doublé historique. Diego et Napoli remportèrent également la coupe UEFA en 1989 et un second titre de champion l'année d'après. Naples l'honneur et je ne parle pas du statut qu'il a obtenu dans son pays, y compris bien sûr dans le ghetto qu'il a vu naître et dans lequel il a grandi. Rappelons que ce fameux match contre les Anglais en 86 avait lieu quelques années seulement après la guerre des Malouines, quand les blessures des Argentins n'étaient même pas encore cicatrisées. Et Diego a fini par offrir la coupe à l'Argentine, la seconde pour les Sud-Américains après celle de 78. Le football défou- dépasse parfois le cadre du sport. C'est le cas lorsqu'un Argentin déshérité, un pauvre, un moins que rien, ancien gosse des rues, qui ne mangeait même pas à sa faim, fait la nique à la puissante Angleterre grâce à un ballon, puis devient l'idole d'un peuple à des milliers de kilomètres de chez lui. Tout ça est un parcours extraordinaire. Alors, adios muchachos, gracias pour avoir écouté les chroniques de la rive sur Méridien Zéro. On compte sur vous pour faire un don à la radio via notre site internet ou via Tipeee, qui plus est en cette période importante du mois de décembre. Et bon vent bien sûr fue deseo de dios crecer y sobrevivir a la única expresión enfrentar la adversidad con afán de ganarme a cada paso la vida en un potrero porque una sola inmortal con experiencia se dieta visión de llegar a ese bolllita Soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera. Tal vez jugando pudiera a mi familia ayudar. Me presento una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer que es un deseo cruzando otra vez involucrando mi vida y es un partido que unidad